0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Cześć, nazywam się Damian Jemiołu i jestem dziennikarzem portalu Mam Startup.pl a moim dzisiejszym gościem jest Mirosław Trześniowski, CEO startupu Vidmo.
1: Vidmo Spectral Technologies, tak.
0: Dokładnie. Cześć Mirku. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o technologiach georadarowych i o tym właśnie jak wy ją zmieniacie, bo jesteście jednym startupem, który, jesteście jednym ze startupów, który mocno rozwija faktycznie te technologię, ale tutaj sobie zakulisowo troszeczkę przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy właśnie o waszej nazwie i jest co prawda pewnie wpadłem na to, żeby was o to podpytać, ale to jest myślę, że dobrze i fajne, otwierające pytanie, dlaczego zdecydowaliście się na nazwę firma Widmo, no bo tak jak tutaj mówiłeś przed nagraniem, faktycznie panie na stacjach paliw są z tym bardzo często rozbawione i wręcz zachwycone, także firma Widmo, więc co się kryje za tą nazwą?
1: Powodowanie, że ludzie się cieszą, to, 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 to nie był jeden z najwyższych punktów na, na liście, ale, ale whatever makes you happy. Dlaczego Widmo? Widmo to jest bardzo radarowa nazwa. Jako, że jesteśmy firmą robiącą technologię w tym obszarze, długo, długo nam zajęło przejście z nazwy sgpr.tech na, 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 na nazwę bardziej komercyjną. Jako zespół bardzo mocno techniczny, jako zespół bardzo mocno techniczny, nie mieliśmy jakichś większych skili wewnętrznych w brandingu, marketingu, takim bardziej powiedzmy do szerokich, szerokich grup klienckich. Ta nazwa wynikła z, z kilku tak naprawdę czynników. Po pierwsze, chcieliśmy, żeby to było coś po polsku. Jesteśmy technologią zasięgu już w tym momencie europejskim, ale mamy większe ambicje. Na dzień dzisiejszy nie ma ni jednego takiego radaru działającego w technologii zbliżonej do naszej, więc jakby też nam zależało na tym, żeby, żeby ta nazwa była w miarę do wymówienia. Nie, nie, nie tylko u nas, ale też szerzej i żeby była zapamiętywalna. Więc stąd się wzięło widmo. Myśleliśmy o nazwie widmo przez V, ale konotacje bywają różne. W różnych miejscach, nie wydając się w szczegóły, I myśl... a poza tym widmo przez W to też jest... Widmo przez W też, też, też niespecjalnie nie, nie, nie nam się podobało, bo to też jest takie trochę...
0: Amerykańskie?
1: Takie trochę, no. no nie, trochę nie, nie, tak. nie, bardzo, nie bardzo chcieliśmy w to iść, więc zostało widmo przez W. Mhm. To jest to, czym się właściwie zajmujemy.
0: No dobrze, to przejdźmy tutaj, jak już mamy te sprawę wyjaśnioną. Ja uważam, że to jest bardzo fajna historia i nawet jest, wiesz, pod taki czysto storytelling, bo to... Jest ciekawe i też w sumie fajnie to brzmi i dobrze, że to jest też po polsku, ale chciałbym, żebyśmy tutaj przeszli już do te, te właściwe tory, takie bardziej startupowe, jednak i żebyśmy troszeczkę porozmawiali o właśnie technologiach georadarowych. I zacznij może od tego, czym w zasadzie jest technologia georadarowa i do czego ona służy, bo podejrzewam, że nie wszyscy nasi słuchacze mogą to wiedzieć.
1: Jasne. Ja, żeby y, maksymalnie uprościć przekaz, y, otworzyłem sobie godzinę temu stronę Wikipedii wpisałem georadar, to zobaczyłem, co wyszło, więc e, nie, nie, żebym tego nie wiedział, tylko bardziej chodziło mi o to, żeby po prostu dostać e, maksymalnie uproszczony przekaz, a Wikipedia jest w tym akurat jak, mało, czym aż tak dobra. To, czym tak naprawdę jest, to, to georadar to jest radar, czyli emitujesz falę elektromagnetyczną, rejestrujesz odbicie od warstw obiektów, elementów różnych podpowierzchni. Na, na tej podstawie software, nasz buduje obraz 2D pod powierzchnią, czyli, czyli mamy, mamy po prostu informacje z przejazdu po jakimś obszarze i yy, dostajemy informacje o tym, co, 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 co się tam tak, tak naprawdę znajduje. Nasz radar różni się od innych radarów tym, że mamy tą wale ciągłą i modulowaną w szerokim zakresie częstotliwości, co nam daje tak naprawdę hiperspektralną informację o, 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 tym, o, o tym, co tam jest. To jest tak naprawdę pierwsze tego typu rozwiązanie na, na, na świecie.
0: I właśnie ja na waszej stronie internetowej przeczytałem, że od 60 lat te technologie georadorowe się w zasadzie nie zmieniły. I mnie ciekawi, skąd aż taki zastój na 6 dekad, no bo to jest kupa czasu. Dlaczego to w zasadzie ciągle stało w miejscu?
1: Powiedź wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, z tego jak wygląda wartość rynku na dzień dzisiejszy i to jest, i to jest istotne, żeby to zrozumieć, że to jest rynek urządzeń, a nie rynek potrzeb. Jako, że georadary na dzień dzisiejszy nie spełniają roli, która jest w nich pokładana, czyli jakby nie, 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 nie były w stanie realizować potrzeby klientów. Rynek jest wyceniany przez firmy analityczne, które za, jak, jak, jak sam dobrze wiem z jakichś poprzednich moich życiowych doświadczeń mają tendencję do zawyżenia tych informacji i yy, jest wyceniany na pół miliarda dolarów rocznie. To nie jest jakiś szał, jak, no na, no. jak na poziom potrzeb, które, które to ma za zadanie spełniać. Więc od razu yy, przechodzimy do punktu numer, numer dwa tego, Czemu jak, jak wyglądają firmy, jak wygląda przekrój firm georadarowych na świecie? To są dwa rodzaje, dwa rodzaje firm. Jedne to są małe firmy, robiące robiące urządzenia, dostarczające je do klientów, i od dużej części z nich my już jesteśmy więci teraz na tym etapie. To są małe firmy, które nie mają pieniędzy, nie, pieniędzy na to, żeby zrobić przepaść, tak naprawdę wyrzucić do śmieci. Swoją starą technologię i zbudować wszystko od nowy. No bo do, do, do tego by się sprowadzało. Czyli to są firmy, które robią tak naprawdę tą samą technologię od nastu do 20, nie wiem, 30 może nawet lat. To i dokładnie to samo. I przejście z jakiegoś analogowej prezentacji na, na ekran komputera to było największe przeskok, jaki się wydarzył. Drugi typ firm to są globalni wielcy gracze. Ale nie są jakby, ale te firmy mają. Dziesiątki różnych technologii i zastosowań, i branża i, i, i mały zespół georadarowy, który został lata temu łyknięty razem z łyknięciem jakiejś innej firmy technologicznej, nie jest jakby najwyżej na liście priorytetów, bo jest tak naprawdę jakąś tam jakąś jedną z ni wielu niż i też nie najbardziej perspektywiczna. Więc to był taki, tak, taki element, rozpoznania rynkowego, który myśmy zrobili wchodząc tak naprawdę z, jakby jak zaczęliśmy mocniej myśleć o, o, o wyjściu z, z, tym, z tym startupem, z którym żeśmy wyszli, to było rozpoznanie czemu tego nikt nie zrobił. Mhm. Kolejna sprawa jest taka, że okno technologiczne, które myśmy wykorzystali z dostępnością komponentów i technologii, też otwarło się 3-4 lata wcześniej, bo taki powiedzmy na do relatywnie podobnej technologii działający bioradar w latach 90. był w wielkości kontenera morskiego i pewnie ważył tony, więc to też nie jest jakieś, no już nie wspomnę, ile to pewnie musiało kosztować, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu pojawienie się okna technologicznego w rynku, na rynku, który nie miał pieniędzy ani siły na to, żeby, żeby robić pewne zmiany, dlatego Uznaliśmy, że zmiana musi przyjść z zewnątrz i, i o to jesteśmy.
0: No właśnie, to porozmawiajmy troszeczkę o tym waszym rozwiązaniu. Co dokładnie wam się udało wdrożyć i jak ta technologia wygląda obecnie?
1: To jeśli o to chodzi, co udało nam się wdrożyć, to na pewno jestem w stanie powiedzieć tylko kilka rzeczy, bo dużo, duża część z tego to jest secret sauce, ale, albo rzeczy, o których ja sam nie wiem, bo, 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 bo jestem finansowo-matematyczny, jeśli chodzi o background, a nie jestem astrofizykiem czy, czy ekspertem od elektroniki, ale to co, to, co nam się udało, to, to, co jest jakby podstawą tego wszystkiego, bo jakby nasze rozwiązanie to jest, to są takie dwie części, to jest oko i to jest mózg. Oko to jest, to jest hardware, to jest georadar. Mózg to jest to wszystko, co się dzieje, to jest, to jest procesowanie i analiza danych. Jeśli chodzi o oko, stworzyliśmy georadar radar o falie, tej fali ciągłej modulowanej, który, który po prostu pozyskuje znacznie więcej informacji ze wszystkich, z całego spektrum częstotliwości w bardzo, bardzo, szerokiej, bardzo szerokim zakresie. Jest to, jest to przełomowe urządzenie, które pozwoliło nam bardzo podnieść tak zwany stosunek sygnału do szumu, czyli my po prostu widzimy tam, gdzie już innego radary nie widzą i wiele innych technologii nieinwazyjnych. Jeśli chodzi o mózg, to jest wszystko od wyciągnięcia tak naprawdę danych z radaru aż po dostarczenie danych do klienta finalnego i tam jest bardzo wiele różnych rzeczy od tego, w jaki sposób to modelowanie geofizyczne działa aż po zastosowanie modeli inwersji, czyli tak naprawdę my, to zanim przejdziemy do projektu staramy się wymodelować co będziemy widzieć. Czyli my tak naprawdę szukamy patternów, które, które, które rozumiemy i to też wynika z bardzo silnego, silnego zaplecza technologicznego, które mamy u siebie, aż po zastosowanie modnego w obecnych czasach AI do, do na przykład rozpoznawania rur i infrastruktury, które już w tym momencie robi się u nas automatycznie. Czyli są te dwie, dwa, dwa elementy i, i w elemencie oka i w elemencie mózgu my mamy dość stałą, dość duże, dość duże przewagi. Co się przekłada na to, że a mamy dużo większą rozdzielczość niż, niż konwencjonalne narzędzia, co pozwala nam widzieć lepiej. Widzimy znacznie głębiej, bo dzisiejsze georadary tak naprawdę widzą na kilka, kilkanaście metrów. My jesteśmy w stanie zejść na... W tym momencie potwierdzone mamy 60-70 metrów od wiertami, więc mamy po prostu bardzo precyzyjną, głęboką informację. A to, się przekłada na, a to się przekłada na zastosowania w szeregu różnych branż. Na szczęście już jesteśmy na tym etapie, że nie, nie muszę się przejmować różnymi naukowymi ekspertami, którzy twierdzą, że jesteśmy szarlatanami i to się nie da. To tak działa. Nie będzie widać tego, co mówimy, bo mamy widać i klienci za to płacą i sobie potem dokonują odwiertów próbnych i dokładnie to wychodzi, więc już jesteśmy, jestem na etapie, że nie muszę, nie muszę udowadniać tego na poziomie fizyki, tylko po prostu to już widać, to działa i jesteśmy w dobrym miejscu. z
0: Wiesz co o tych branżach, będę na pewno chciał porozmawiać troszeczkę i ten temat pogłębić, ale też mnie ciekawi, jak wygląda ten proces tworzenia i produkcji tutaj u Was. To znaczy, no bo tutaj wskazujesz te kwestie związane zarówno z hardwarem, właśnie, jak i softwarem. Mimo, ile software to się wdaje dosyć oczywiste, że jak, jak to zaprogramować, no to po prostu pewnie tam korzystacie z działu IT. Ale co z samą już taką produkcją fizyczną, właśnie tych materiałów do stworzenia takiego georadaru? Czy wy to produkujecie tutaj w Polsce, czy macie jakby gdzieś indziej fabrykę, czy w ogóle nie macie fabryki, tylko zlecacie to jakimś podwykonawcy? jak to wygląda.
1: Jesteśmy na takim etapie w tym momencie, że zamykamy pro, produkcyjną część, czyli, czyli, czyli zamykamy design produkcyjnego radaru, czyli w marcu przyszłego roku będziemy mieli urządzenie, które będzie, będzie się nadawało do pewnie półmasowej produkcji. Masowość w przypadku tego typu urządzeń to nie jest tam masowość, o której myślimy w szerokim zakresie tego słowa, ale będzie ono przygotowane do, do, do szerokiej produkcji. Jak na razie my mamy urządzenia sami i sami nimi operujemy. W najbliższych tygodniach tak naprawdę pierwsze takie sztuki przedprodukcyjne dostaną nasi partnerzy, firmy geo, geo, geo czyli geodezyjne geofizyczne, geo, geo, geo do, 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 do pracy samemu z nimi. Jeśli chodzi o produkcję, to przygotowujemy się na... Skalowanie produkcji w przyszłym roku, drugą w przyszłym roku będzie proces certyfikacji urządzenia. Ona się będzie odbywać w Polsce oczywiście. Duża część, duża część prac będzie się właśnie takich, takiego assembly będzie się odbywać u nas. Komponenty jak wiadomo przechodzą z jednej fabryki po, po drugiej stronie świata, no ale tak wygląda nasz zintegrowany świat, nie? Więc tak, plan jest taki, że to się będzie wszystko odbywać tu.
0: To troszeczkę teraz porozmawiamy o tych branżach właśnie, gdzie te technologie goraderowe znajdują zastosowanie. Tutaj wspomniałeś właśnie geodezję chociażby. To się wydaje takie dosyć oczywiste. Ja podejrzewam, że też tutaj jest opcja do wykorzystywania przez chociażby górnictwo, czy na przykład archeologię, co może być takie trochę mniej typowe, ale jak o tym czytałem, to wydawało mi się to też dosyć oczywiste. Natomiast również czytałem, że na przykład technologie georadarowe coraz częściej wykorzystywane są przez na przykład wojsko i ciekawi mnie też, w jakich branżach jeszcze one się mogą sprawdzić po prostu.
1: Z tym wojskiem sytuacja wygląda w ten sposób, że to są dość specyficzne zastosowania i wymagają specyficznej wiedzy. U nas nikt się na tym nie zna. Okay. Nigdy nie mieliśmy podejścia do tematów wojskowych. To jest, że tak powiem, taka, taki obszar, który, który nie, jakby nie, nie jest, 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 na, jest nam obcy. Nie, nie mamy... Nie mamy zupełnie żadnej, żadnego pokrycia w tym, na tym obszarze, ale za to mamy bardzo duże pokrycie i bardzo bardzo firma się prężnie rozwija w kwestiach, znaczy w trzech głównych obszarach tak naprawdę, czyli w budownictwie, szczególnie infrastrukturalnym, górnictwie i w kwestiach środowiskowych, które są najmocniejsze w tym momencie u nas, to, to jest też taka ciekawa rzecz. Jeśli chodzi o budownictwo, to tak naprawdę jak sobie pomyślimy, w którym, na jakim etapie budownictwo zależy, na którym etapie dla budownictwa jest ważna informacja o, o, o tym, co się dzieje w gruncie, no to nie trudno sobie uświadomić, że tak naprawdę praktycznie na każdym. Bo no tak. etapu przedprojektowego, gdzie tak naprawdę dostarczamy informacje do, o, o tym, co się znajduje pod ziemią przed, 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 przed etapem projektowania tak naprawdę, co tak naprawdę pozwala dużo precyzyjniej planować i, mm. i też zakładać mniejsze budżety na rzeczy, które mogą potencjalnie pójść nie, tak? Mm -hmm.
0: No, co tutaj się wtrącę, ale to ja to wiem też z tego doświadczenia, bo u mnie w mieście, w moim rodzinnym Mielcu, to w zasadzie bardzo trudno jest jakąś budowę czy przebudowę, podczas której się nie, nie natykają ekipy na jakieś niewypały, jakieś mamucie kości i inne tego typu rzeczy, więc faktycznie tego może być tam sporo. No.
1: A tak naprawdę to też dotyczy yy, Różnych rodzajów gruntów, które się mogą przypadkiem znaleźć i które trzeba wybrać, mhm. zanim się zacznie budowę. Dokładnie. Tak jak rozmawiałem z jedną chyba z największych globalnych firm budowlanych, to u nich tak, to jest, to jest tak, tak zwane ryzyko geotechniczne materializuje się na jednej czwartej projektów budowlanych.
0: Mhm. To jest dużo
1: i To jest I tak naprawdę mówimy o poważnym wydarzeniu, a nie o czymś, co oni się nie spodziewali i tam to znaleźli, bo to się dzieje zawsze.
0: Tak, no to prawda. Więc,
1: więc my tak naprawdę jesteśmy w stanie poprawić informacje dla branży, która ma bardzo niskie marże, bo, bo, bo generalne wykonawstwo to jest bardzo niskomarżowy biznes tak naprawdę. I w sytuacji, w której w sytuacji, w której materializuje im się jakieś ryzyko, przez które mają pół roku opóźnienia, bo...
0: No na przykład znaleźli kości mamuta, cokolwiek, nie? albo właśnie jakiś niewypał, albo coś, albo takie grunty, tak jak mówisz, które trzeba wybrać.
1: Cokolwiek, you, you name it, tego, tego są pewnie setki, e, jakieś szkody górnicze, tego, tego jest masę. Mhm. Więc e, jeżeli byliby sobie w stanie, albo są w stanie obniżyć sobie to ryzyko, no to to jest już, to jest bardzo dużo. A potem masz tak naprawdę sam proces budowlany, gdzie też może dużo rzeczy później nie tak, aż po tak naprawdę utrzymanie infrastruktury, czyli, czyli masz na jakimś terenie nasyp kolejowy, i różne rzeczy się z nimi dzieją w czasie, nie? Czy, 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 czy jakaś autostrada, i to też trzeba monitorować. Utrzymanie, reakcja, zanim wystąpią zniszczenia, jest zawsze lepsze niż reagowanie na wystąpienie tych zniszczeń, więc i tańsze. Więc to też jest taki element, czyli to jest tak naprawdę cały waliuczej. Jeśli chodzi o górnictwo, to jest też bardzo podobnie, no bo w górnictwie też tak naprawdę od procesu eksploracji po zamknięcie kopalń po, po, po rację na szkody górnicze tak naprawdę, to też jest, co teraz jest takim dość medialnym tematem w Polsce, po wydarzeniach na pewnym cmentarzu, gdzie powstał sinkhole, dość spory. No to jest też taki temat, który jest bardzo żywy i to też jest takie ludzie w naszej branży startupowej często to, 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 to górnictwo nie jest takie nie jest specjalnie modne i wszyscy unikają tego tematu w naszej zielonej Unii Europejskiej też, ale no, każdy chyba sobie zdaje sprawę z tego, że bateria w telefonie nie powstaje z soku z drzew, nie? Czyli to czas skądś wziąć, więc ta, ta branża jest i będzie, jeżeli jesteśmy w stanie zmniejszyć wpływy, wpływ na środowisko, jeżeli jesteśmy w stanie spowodować, że proces górniczy będzie bardziej efektywny, czyli spadnie ce, spadną ceny surowca na wyjściu, to to, 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 są, to, to to jest spory wpływ, nie? To, to, jest, to, to, to się tak wydaje, ale to jest to jest tam naprawdę chyba w tym górnictwie właśnie na, na dzień dzisiejszy najbardziej widać nasz, nasz value added. To jest takie bardzo wymierne i jesteśmy w stanie robić procesy eksploracyjne i, i dokumentacji złoża kilkakrotnie taniej. 5, 7, 9 razy taniej dosłownie.
0: To co jeszcze z tymi kwestiami środowiskowymi, o których mi też wspominałeś, że tutaj również wasze rozwiązanie jest wykorzystywane?
1: szkody górnicze widzimy bardzo dobrze wodę, co okay. też powoduje, że, że jesteśmy w stanie całkiem nieźle mapować te, 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 te obszary, gdzie woda jest albo problemem, albo, albo jest poszukiwana. Mieliśmy, pamiętam jakiś czas temu, to było jeszcze przed wojną tą obecną, zapytanie, już byliśmy tak na dość zaawansowanym etapie rozmów z Norniklem, dawnym Norylsknikiem. To jest to takie piękne, wspaniałe miasto w Rosji, gdzie nie ma wjazdu, które zajmuje się wyłącznie wydobyciem i, i, i hutnictwem niklu. I im się i to jest miasto, które się znajduje na, na obszarze wiecznej marzliny, która już nie jest wieczna. I z, z zamrazniętej ziemi, na której oni budowali jak na... Po prostu na skalę, ta ziemia się rozmarza i staje się. To, i to jest torf po prostu. Więc no, nie ma to żadnej nośności. Im się to wszystko wali tam w, w, w tym noryjsku w lecie, jak się to wszystko rozmarza. No, ale już, że tak powiem, temat ucichł. Myślę, że teraz bardziej kibicujemy wiecznej Ewersnej niż, niż niż tej firmie, więc, więc myślę, że do tematu nie wrócimy, ale to jest bardzo, bardzo takim. Dobry, dobry, dobry przykład, czyli, czyli tak naprawdę reakcja na zmiany klimatu, informacje o wodzie, yy, zmiany w strukturze geologicznej, czy to, czy to jakby świadome albo nieświadome osuwiska, dużo tego jest.
0: No właśnie, a co taki georadar jest w stanie wykryć i zmapować i zobaczyć, tak jak ty wspominałeś? Czy jest to nie wszystko, czy są jakieś ograniczenia?
1: Są ograniczenia. Na pewno to jest też tak, że z tytułu tego, że mamy tę elektromagnetyczną informację, są obiekty dla nas niewidoczne, jak na przykład światłowody. Są, jako, że to są izolatorami tak naprawdę, to, 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 to są dla nas kompletnie przetroczyste, no, ale to też zazwyczaj nie jest pytanie.
0: No tak, przecież wiesz, no nie ma już teraz chyba polskiej wsi bez światłowodów. Nie?
1: Dlatego jak miałem pytanie od pewnej dużej japońskiej firmy, chcieli szukać światłowodów, bo nie ma na dzień dzisiejszej technologii, która jest w stanie mapować położone, już położone światłowody, no powiedziałem, że dalej nie ma takiej technologii i musieliśmy się rozejść w pokoju, bo nie byliśmy w stanie tego zobaczyć. Gdzie wymodelowaliśmy sobie to i nie bylibyśmy w stanie tego na pewno zobaczyć, więc nie było o czym gadać. Poza jakimś casingiem tego, ale to też, nie było, to też było, nie było tam, nie było punktu zaczepienia. Jest też, jeśli chodzi o ograniczenia, na przykład poważnym ograniczeniem dla nas jest słona woda, jako że ma, ma wysoki poziom przewodności, no to w, przez słoną wodę tak naprawdę jesteśmy w stanie się przebić na głębokość metra, półtora metra, więc szukanie czegoś pod dnem morskim też raczej nie bardzo wchodzi w grę. Jest, bardzo dobrze widzimy warstwy, dobrze widzimy obiekty, pustki. Jako, że mamy wysoką rozdzielczość, to, to, to te obiekty widać całkiem nieźle. Mamy Teraz tworzymy takie rozwiązanie, nie mogę za bardzo o nim mówić, jesteśmy w takim projekcie komercyjnym czy jedną z największych firm na świecie zajmujących się automatyką przemysłową. Szukamy konkretnych obiektów z wysokości, więc to też jest takie, stosujemy tę metodę inwersji, żeby tworzyć obrazy tych obiektów i, i potem z, z pewnej wysokości staramy się je znaleźć po prostu w masie pewnych, w pewnej masie, że tak to, to, że tak to zostawię niestety. Z wszystkimi słuchaczami na raz da się podpisać NDAA.
0: No to byłoby trudne dosyć.
1: Yy, bo, więc, więc jakby to jest dużo rzeczy, które, które jesteśmy w stanie widzieć, a też poprawiamy ten nasz poziom widzenia poprzez właśnie tworzenie tych modeli inwersji, czyli tworzenie, tworzenie obrazów i zastanawianie się w jaki sposób, modelowaniu w jaki sposób, Nasza rada je będzie widział i po prostu widząc potem podobny pattern wiemy, że to jest to. Albo praktycznie z jakimś bardzo wysokim prawdopodobieństwem to jest to.
0: A ile w ogóle kosztuje wprowadzenie takiego rozwiązania na rynek?
1: Na dzień dzisiejszy udało nam się pozyskać z źródeł prywatnych, prywatnych z, z, od VC, od, od Angelis, z wielu innych źródeł grantowych razem. Około 4 milionów euro z takim hakiem, i to pozwoli na stworzenie urządzenia gotowego do procesu produkcyjnego. Czyli, jakby to jest, to jest tyle, ile na, nas kosztowało stworzenie, stworzenie tego urządzenia. Projekt się tak naprawdę na bardzo poważnie rozkręcił końcówką 2018 roku. Więc to jest po prostu po posiadania dużej ilości, no, du du dużej liczby wysoko wyspecjalizowanych ekspertów. Y laboratoriów, yy, komponentów, yy, software'u, you name it. To, są, to nie, niestety deep tech nie jest tanią imprezą.
0: No nie, jest to prawda. To może tak na koniec byś wskazał na przykład właśnie jakieś fundusze venture capital czy aniołów biznesu, z którymi współpracujecie?
1: Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o fundusze, to z tego co wiem, nasz fundusz WISI jest zamknięty już, więc jakby nie, nie, nie jesteśmy w stanie się rekomendować z tego co wiem, tam coś się dalej dzieje, ale nie, nie, nie wiem tak, tak, nie, 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 nie jestem w tym procesie. Teraz wchodzi z tego co słyszałem, bardzo ciekawy taki program ściągający zagraniczne fundusze VC do Polski. Nie, ja nie, jestem trochę poza obiegiem, bo też mówiąc zupełnie szczerze, jesteśmy trochę trudni. Robimy takie mało chodliwe rzeczy w tej branży.
0: No to nie jest sexy, nie jest takie catchy, to prawda? No, to jest taka twarda technika, więc...
1: To jest twarda technika, to wszystko strasznie długo trwa i strasznie dużo kosztuje. więc mhm. A u nas jakby w Polsce nie ma takiego. W Polsce nie ma za dużo technologii. Nie, nie, nie robiło się nigdy za dużo technologii, po prostu nie ma za bardzo zaplecza takiego, ty. które wie, że to trwa i kosztuje.
0: To pomimo tego, że jesteśmy bardzo uprzemysłowionym krajem obecnie.
1: Tak jest, ale to jest... Yy, tak, to, to prawda, ale to jest... To nie, to, to nie jest... Jeżeli to jest yy, deep tech, to zazwyczaj jest on czyjś. Czyli jak, jak mamy produkcję baterii, no to to jest LG. Mhm, to prawda. I tacy Japończycy i koreańczycy wiedzą, że to trwa i kosztuje. Mhm, tak. Więc u nas się dalej tego nie wie, więc on jakby... Bardzo, bardzo, mam bardzo specyficzną relację z polskim funduszem, z polskim rynkiem VC, Tak zupełnie szczerze, za bardzo za, nie liczę na to, że się coś tutaj uda załatwić w, w tym obszarze. Na pewno, że, że, to, 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 mówiąc zupełnie szczerze, jest dość takie, nie, nie u nas tak jest, bo tak jak rozmawiałem z, na konferencji z LAM Research, oni, to jest taka, no, duża duża przewodnikowa firma właśnie z Krzemowej Doliny, to jedna z tych firm, które tworzyły jakby tworzyły tę Krzemową Dolinę, to oni te, te, te też tak gorzko się śmiali, że, że nie, nie za dużo silikonu zostało w Silicon Valley. Tam też jest bardzo, to jest wszystko takie lekkie software'owe, B2B software w najlepszym, w najlepszym wypadku, więc tam też, tam też startupy, nawet w Stanach startupy, które chcą robić deep tech, tak naprawdę w dużym stopniu bazują na Mhm. Mm więc, yy, więc DARPA w Kanadzie to też jest bardzo mocne, tak naprawdę jedno z głównych finansow źródeł finansowania tego typu startupów. Więc mm. mogę kogoś polecić, na chwilę obecną nie jestem w stanie. Przecież nie wiem, po prostu.
0: A wy w takie w takim razie, albo chcecie sięgać po finansowanie gdzieś właśnie z tej Korei czy Japonii? No bo na przykład Korea coraz mocniej tutaj chce inwestować w Polsce. Pomidor. Pomidor, no dobrze.
1: Nie, nie, zupełnie no tak szczerze, to to rozmawialiśmy z Japończykami, z nim się bardzo dobrze rozmawia, bo naprawdę to rozumieją, że to po prostu trwa i kosztuje. No
0: tak, no to wiesz, no w końcu to jest mnóstwo tam firm technologicznych, które od początku do końca to robiły. Tak,
1: tak, tak, tak. I to jakby oni wiedzą, że to są lata. Nie? Tylko, że potem kończy się to w ten sposób, że budujesz urządzenie, które ma, dzięki któremu jesteś w stanie robić niespotykane w, 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 gdzie indziej poziomem w, w, procenty marsz, nie musisz dosypywać cały czas cały czas pieniędzy od VC, tak jak Ubery, Bolty, i tak dalej muszą, żeby żeby wygryźć konkurencję pieniędzmi tanim kapitałem od VC, tylko to jest po prostu pozycję konkurencję na, na dekadę. I sobie na niej siedzisz. I rozwijasz po prostu szereg zastosowań, a nie, nie mam samą technologię, bo w niej masz, mniej jakby jesteś w stanie zbudować, jesteś w stanie zbudować monopol. Więc tak, to, to, jest, to jest taki. Chciałbym, żeby to było trochę bardziej zrozumiałe u nas, ale nie jest, więc na dzień dzisiejszy, jak ktoś by mnie zapytał skąd skończyć na takie coś pieniądze, to mówię to, to mówię projekt, projekt
0: Dobrze, to Ci bardzo dziękuję, Mirku, za tę rozmowę i za podzielenie się tym, bo jest, jak wyglądają te technologie georadarowe też i jak ogólnie wygląda Wasz startup. I życzę powodzenia, bo to brzmi bardzo dobrze, pomimo tego, że jest właśnie taka twarda, czysta technika, ale my też potrzebujemy takiej twardej, czystej techniki, kaman. Nie możemy zostawać w tyle, bo jednak właśnie narzeczona Azja nas w końcu i tak już nas przegoniła, ale, ale może po, po, powoli, krótku, powolutku ją będziemy gonić. No i życzę oczywiście, tak jak mówię, powodzenia w rozwijaniu Waszego rozwiązania, Waszej spółki i wdrażaniu tego na rynek. Dzięki. Ja nazywam się Damian Niemiło, ze mną był Mirosław Trześniowski, CEO startupu, CEO startupu Widmo, a was wszystkich zapraszam na mamstartu.pl Trzymajcie się i cześć. Sprawdź inne odcinki Mam
1: Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.